0: Hola, buenos días a todos. Ay, ay, ay. La verdad, qué bonito se sintió la presencia de Dios, ¿verdad? No, no sé si todos sintieron, pero yo sí sentí. Y, y sentí la presencia de Dios y sentí una necesidad de postrarme y adorar a Dios por quien es Él, no por lo que puede hacer, sino por quien es Él porque Él es digno y porque Él así lo merece, pero luego cuando me quise parar me di cuenta que ya no era tan fácil como antes, no sé si son los zapatos o no sé si soy yo completa, pues no sé, pero me costó trabajo pararme y, y, en, y, y estoy diciendo esto porque tiene un porqué, el otro día estaba en el refugio en el que trabajamos y estaban unos niños y Matías mi hijo está bien obsesionado con la alabanza es más cuando va a ir a una iglesia dice como quién es el que canta y ah el que canta sí o en donde hay un bajista y dos guitarristas y un pianista y, y así y cuando veníamos dijo ah, vamos a ir a la iglesia donde no hay baterista y dije yo Señor por favor manda un baterista y un pianista de esta iglesia es que si usted toca el piano o la batería no se haga que Dios le habla Aplíquese y, y el punto es que mi hijo tenía Todos los niños esta semana ahí parados Enfrente y yo no le estoy presumiendo Lo que está haciendo mi hijo, le quiero platicar algo Y dijo él, estaba adorando Y pues muchas veces ni se sabe las canciones Y comienza bien y luego ya empieza A hacer herejías eh, Cambia la letra y luego de repente Empieza yo me exalto y cosas así Es un niño Pero Hizo un llamado al altar y me llamó la atención porque de repente paró la alabanza y dijo ¿quién necesita un milagro? Y, a, y dos niños levantaron la mano y yo volteé, yo volteé a ver qué iba a pasar, no y qué iban a hacer y los niños pasaron según el llamado. Hijo, ¿quién es tu milagro? Pasen porque Dios va a hacer milagros y los dos niños pasaron y, y le dije a Andrés, sabes qué eso me impactó. Le dije porque yo primero pensé. Qué loco, ¿no? Que se aventó a hacer un llamado a quien necesita un milagro, pero después me acordé que el que está acá y hace el llamado no tiene nada que ver con el que va a hacer o no el milagro. Dios siempre está presto para hacer milagros. La cosa es que nosotros lo creamos. Pero el que hace el llamado o el que está predicando o el que dice, ¿quién necesita un milagro? No tiene absolutamente nada que ver en el milagro que va a ocurrir, porque el milagro de quién depende. Escucha usted qué increíble, de quién depende el milagro? De Dios. Completamente de Dios y eso ministró mi corazón. Eso ministró mi corazón. Wow, yo quiero yo quiero tener ese entendimiento de decir, ¿quién necesita que Dios lo sane? ¿Quién necesita ver? ¿Quién necesita dejar la silla de ruedas? Pasen al frente. Vamos a orar. Entendiendo que el milagro en ninguna medida, en ninguna micromedida depende de nadie de nosotros, no depende de los seres humanos, los milagros sí dependen de Dios Y hoy te voy a contar una historia que a mí me encanta, yo estuve platicando esta semana con Carla y le decía de la historia de Ruth Y yo, yo me sé al derecho y al revés la historia de Ruth porque es mi favorita y le he predicado como quién sabe cuántas veces a niñas, jóvenes Señoras, Doñas, cosas, a todo mundo y me, encanta, y me encanta esta historia Y esta historia es de mis favoritas, te voy a decir por qué Porque esta historia comienza mucho antes que el libro de Ruth El milagro comienza mucho, mucho atrás del libro de Ruth El libro de Ruth comienza con una Moabita Y en ese tiempo el, el pueblo de Moab surge Escucha, verdad que a veces nos gusta Como que ah, romantizar y hacer Como ecuaciones espirituales Y no, Dios tiene una fórmula bien Sencilla, así, desastre Regazón del ser humano Igual a Dios en el asunto milagro <ríe> Y Dios, intervención De Dios y luego ya pum Se torna plan de Dios en el asunto Igual a milagro y una y otra Vez así es, así funciona la ecuación Pues si mire si es un milagro O si super, su super testimonio Dependiera de usted, usted estuviera perdido la mayoría de las veces no le atinamos, algunas veces hasta queremos andarle diciendo a la gente yo creo que el plan de Dios para tu vida es tal cosa, ni usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida la mayoría de las veces y yo se lo puedo decir porque acá donde trabajamos eh, di casi diario dependemos de un milagro, entonces me doy cuenta que mis planes, mis planes, híjole Pocas veces se parecen al plan que Dios tenía ¿sí? Entonces el libro de Rub comienza en los campos de Moab Y Moab para los que han leído varias veces su Biblia Vienen de la historia de Lot, ¿sí? de donde Sodoma y Gomorra Y Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra en ese tiempo se valía de todo era un aquelarre, era un desastre y verdad a veces pensamos que el diablo es bien innovador y el diablo siempre tiene puros refritos, o sea Sodoma y Gomorra era acá como que anduviera usted viendo el desfile ondeando la bandera de arcoíris iris y, y bichis por la vida carnaval y, y todos contra todos y sin ser lucha libre, entonces eh, a lo que me refiero es que Sodoma y Gomorra el, la gente dice a veces, escucha, la iglesia nos acongojamos, ah, oh, Señor Jesús, lo que está pasando allá afuera, Padre. O sea, y Jesús dice, ay, mi hijo, si supieras por qué es barato todo Domingo Morra, y tú me quieres venir a, a molestar con eso. Anda, ve y ponte salva almas, ve y corretea a los allá, a los posperdidos, pues, porque eso es lo que andan. Dios, Dios no tiene una admiración porque. Dice la Biblia que lo que ha de ser ya fue y lo que, es ya, o lo, que será, lo que fue ya será, que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y si no hay nada nuevo bajo el sol, es porque arriba del sol, todo lo que se gesta en los cielos siempre es nuevo. He aquí que yo hago cosas nuevas. Dice una y otra vez. He aquí que yo te hago nueva criatura, el único capaz de perdón, hacer cosas nuevas, es Dios, constantemente Dios no tiene necesidad de estar haciendo refritos, Dios es creador y siempre está creando y siempre está haciendo y siempre está restaurando, pero Dios usa las historias, Dios usa los testimonios para apuntarnos siempre al creador, siempre funciona de la misma manera, siempre Dios se glorifica en una parte de la historia y es ahí cuando se vuelve testimonio, ¿sí? Y en este libro particularmente a mí me encanta porque los ojos del Señor recorren la tierra, mira a y Morra, busca personas íntegras, busca personas rectas y la Biblia habla de que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿Qué es lo que encuentra el Señor cada mañana cuando recorre con sus ojos la tierra? Mira, yo te voy a decir, a mí algunos días cuando Dios me pasa por encima, que en realidad dice dónde iré de tu Santo Espíritu, o sea, no, no es que Dios se va, no, nunca, pero cuando Dios dice, a ver, ¿a quién enviaré? Y usted se pone en modo, heme aquí, envíame a mí, ah, pues yo no todos los días ando en ese modo. Yo unos días ando en... Le voy a arrancar la cabeza a uno de mis hijos, por ejemplo. Y, y yo digo, ay, ¿qué sentirá Dios cuando, 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 dice? Estaba a ir a predicar al rato y hace 30 minutos quería ahorcar al marido porque no se apuraba. Pero no estoy quemándolo más, es como un ejemplo. ¿O qué sentirá Dios cuando sus ojos recorren la tierra porque sabe él sí sabe, a lo mejor tú no sabes, pero Él sí sabe lo que depositó en ti. Él sabe mejor que nadie porque nos, Él nos dotó con dones y talentos. Y dice, híjole, yo, ¿sabes qué? Yo tengo un llamado bien especial para ti. Ah, pero tú, no sé, o sea, quieres hacer otras cosas. ¿Qué, qué sentirá Dios cuando pasa eso? ¿Qué sentirá Dios cuando dice, Él es el idóneo para esta tarea que yo tengo? Pero, él no quiere saber ahorita nada del Señor Pasa mucho con la gente joven Y con dos, tres viejos que andamos ahí medio atarantados también Pero Dios así fue Recorría Dios Sodoma y Gomorra y decía ¿A quién? Y encuentra a Dios a la familia de Lot Bueno, en realidad encontró a Lot En realidad encontró a Lot y la misericordia de Dios muchas veces pues uno rosa ¿no? Por ejemplo yo de la misericordia de Dios para la familia de Andrés Su abuelita oraba por sus nietos, las esposas de sus nietos, sus hijas, las esposas de sus hijas Y dicen que se la pasaba orando la viejita, orando y orando y orando Y en una de esas me alcanzó la oración Que qué bueno que sí oraba porque imagínese yo araña y me hubiera quedado así Qué bueno que la señora oraba y así fue como me pasó a mí. Era como cuando Dios recorre la tierra y, pues, no te tocaba, pero salvan a un lot, a un. O sea, y la esposa, lo único que sí, yo no volteé para atrás. Todos se saben la historia, ¿no? Ahí Dios les dijo, no voltees atrás, y lo primero que la doña hace, ah", y se convierte en estatua de sal. Pero escucha, Dios lo salva con su par de hijas. Ya Dios lo sabía que salvado, tienes que leer la historia, tienes que buscarla, está en tu Biblia está, está bien bonita y nos enseña muchas cosas, cuál es la decisión de tu vida porque Dios te salva Pero si te gusta andar volteando a ver para atrás, corres peligro, esa es una de las lecciones de esta historia y no voy a predicar de esta historia, voy al libro de Ruth, pero te, te quiero dar una paseada. Dios ya los había salvado, pero las hijas comienzan, como dije hace rato, a tener muy buenos planes, porque tú quieres hacer tus planes y tú le quieres ayudar a Dios como si pudieras. Y las hijas dicen, oye, pues ¿qué tal que Dios desbarató a toda la humanidad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se va a acabar la humanidad? Y dicen... ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a idear un plan para que la humanidad no se termine, o sea checa, a las pobres, las pobres ni podían con su vida, Dios hace un plan y la salva y ellas andaban haciendo un plan para que no se acabara la humanidad Híjole, y ay, y, y si usted cree que usted no lo hubiera hecho, yo me quedo pensando y digo, ay, capaz que yo también hubiera hecho una burrada así. Es que no puede saber hasta que esté en ese escenario. Usted no puede, mi esposo siempre dice, no, los corruptos, y yo le digo, yo ni sé si soy corrupta. El día que me lleguen con un millón de dólares y me digan, no te callas, o les mochamos la cabeza a toda tu familia, ese día me voy a enterar si era corrupta. Pero como nunca me haya llegado con un millón de dólares, yo sigo siendo íntegra porque no me han llegado el precio. El día que nos lleguen, ahí me cuenta. ¿okay? Entonces, no critiquemos a las hijas de Lot, porque quién sabe cuáles eran sus rollos mentales y querían salvar a la humanidad. ¿Usted ha tenido alguna vez la intención de salvar a alguien de su familia? Qué cansado, ¿verdad? Y ni pudo, porque Salvador ya había uno que se subió a la cruz. Él sí podía. Pero estas chicas tienen un incesto con el papá para que la humanidad no se acabara y de ahí nace el pueblo de Moab, de ahí nace el pueblo de Moab, la verdad nace de una simiente que más corrompida no podría estar, incesto, las hijas tienen relaciones con el papá y nace el pueblo de Moab, es una historia horrenda, es una historia horrible y escucha, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, cuando empiezan a gobernar los jueces o cuando la Biblia nos habla de que gobernaban los jueces, ya podemos darnos un indicio de que era como los tiempos de ahorita, ya estaban regidos por un hombre y el hombre, dice la Biblia, que están sujetos la mayoría a sus pasiones, ¿no? engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces cuando habla de los jueces, había jueces buenos y había jueces no tan buenos, ok Ahora estamos hablando de Moab Entonces probablemente Era un gobierno muy, muy corrompido Es para tener un contexto Y dice que hubo gran, hambre, hubo gran hambre En ese tiempo En la tierra de Belén de Judá Y un hombre llamado Elimelech Que tenía dos hijos Que se llamaba Maclón y Kelión Deciden ir a los pueblos A las tierras de Moab porque habían escuchado que allá había pan, había trigo Que se podía comer Entonces es bien interesante porque nos está hablando De que el pueblo de Dios tuvo hambre Y tenemos una percepción de que todo chido, todo cool Todo bien con Dios, pero usted va a pasar por pruebas también Aquí habla que era un hombre de Belén venían de una, de, No venían de Moab y se enteran Escucha, que en Moab sí había que comer Él toma a sus dos hijos, Maglón y Kelión Y a su esposa Noemí Y se va a esos campos por un tiempo Estando en esa tierra Elimelec muere Y sus hijos toman por esposas a dos Moabitas Orfa y Ruth Se casan con ellas, pero ¿qué cree También se mueren los dos hijos se mueren Y mire, no, no es No esa forma de chiste Pero yo tengo hijos Y pues he tenido Una nuera nada más El niño de cinco años No, no es cierto <risa> perdón, eso Es un muy mal chiste Mi hijo de 23 años pidió permiso Para tener novia y ahí andaba de ridículo Perdón, de novio Haciendo su intento de que según él, Dios le había hablado, bla bla, bla, bla Y mentiras, Dios no le había hablado nada entonces yo me quedo pensando A Noemí se le muere su esposo, su compañero Eso ya era muy doloroso Estando en una tierra que no era su tierra Pero después se le mueren sus dos hijos Y eso debe de haber sido un dolor desgarrador Haber sido como que el alma se le partiera en dos Y como cosa para tribularse más Se queda con las nueras Ay, ay, ay Porque todo el mundo dice El gran plan, el glorioso plan de Dios El plan de Dios estaba ahí Pero la realidad es que la mujer Se queda con las dos nueras Cargando con las dos nueras O sea, tenía el dolor de haber perdido al marido Tenía el dolor de haber perdido a los dos hijos Y se queda con las dos nueras Entonces Entonces Noemí escucha que otra vez en su pueblo hay pan Comienzan las cosas a mejorarse y Noemí decide regresar a su pueblo otra vez Y agarra Noemí a sus nueras pero no sé en qué parte del camino porque no lo menciona Solo menciona que en una parte del camino les dice hijas mías y Noemí escucha era trucha porque no les dice, oigan ustedes par han ganas flojas, ¿por qué no le ponen Para su casa? Más o menos yo, yo creo Que yo las hubiera ministrado así, no Noemí les dice, hijas mías ¿Por qué no Van y regresan a casa de su Padre? Y les dice, acaso he yo De tener más hijos Y en caso de que los tuviera Ustedes se van a esperar a que ellos Crezcan por amor a ellos Y y bien trucha la Memí, porque se quiso deshacer de las nueras y le dicen no, no te dejaremos y le siguen caminando otro, otro ratito, más, más adelantito una le dice ¿sabes qué? Ahí te guachas, le da un besito, se llama orfa y pap, 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 se va, se regresa a la casa de sus padres, ¿qué significa regresar a la casa de sus padres? Significa regresar a las tradiciones de Moab en las tradiciones de Moab servían a dioses paganos, hacían sacrificio a esos dioses y cuando leí algo de la historia de Moab habla de cómo había incesto todavía, adulterio y cómo era un pueblo que no había perdido las raíces de Sodoma y de Gomorra. Entonces Ruth toma la decisión de seguir a Noemí, aunque Noemí sí le dice «Mira, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo». Y a sus dioses Vuélvete tú tras ella Y responde Ruth En esta parte a mí me vuela la cabeza Escucha No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres Yo iré Y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Donde tú murieres Moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ese es un pacto, ese es un pacto que Ruth inteligentemente decide hacer con una mujer que sigue a Dios. Ruth sabía que la única forma que ella tenía de estar cercana al Dios que seguía sosteniendo a Noemí, era el Dios que ella quería seguir. ¿Qué es lo que las personas ven cuando ven tu vida? ¿Un Dios al que quieren seguir? Porque Noemí les había dicho que se fueran Noemí no andaba, a veces tratamos de evangelizar casi a cucharadas y a fuerzas No, 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 no. Noemí todo tranquilo, le dice Miren mijitas, váyanse, regresense allá con sus dioses Si quieren darle, eh, mi abuelita decía vuelo a Lilacha, denle pero Noemí tenía algo que era anhelable para Ruth O sea, Ruth anhelaba Ruth anhelaba eso que tenía Noemí Y cuando regresan al pueblo tú puedes decir Ay, ahí sí, qué difícil, qué difícil Llegan al pueblo y la gente reconocía a Noemí Quiere decir que Noemí tenía una influencia en el pueblo o sea, Ella se fue por muchos años Y cuando regresa dicen, ahí viene Noemí y entonces ella les dice no me llamen más noemí ahora llámenme Mara porque el Señor me ha afligido grandemente y Mara significa amargada, amargura, eso significa Mara, eso me impresiona todavía más como en medio de todo su dolor como en medio de todo su dolor todavía las personas querían seguir estando con ella, querían seguirla, ella tenía algo más grande que su dolor, aunque ella en ese momento solo podía percibirlo y eso es normal. Había perdido al esposo, había perdido a los dos hijos y ahora tenía que cargar con una nuerita. No suena glorioso el panorama, ¿verdad?, Fíjate toda esta semana Dios me ha estado hablando de muerte y muerte y muerte y no es algo padre Yo digo ay Señor qué, qué va a venir pero al mismo tiempo le decía a Andrés yo estoy expectante, siento emoción Tengo con hoy, tengo tres días sintiendo que viene algo pero viene algo pero viene algo Y, y, y también estoy asustada porque yo sé que muchas veces cuando Dios va a hacer algo grande ah, viene un proceso difícil, pulidor y ella dice no me llames más Noemí, llámame Mara porque el Señor me ha afligido grandemente y ellas llegan, llegan a su lugar y Ruth le pide permiso a Noemí para comenzar a cegar en un campo y Noemí le permite hacerlo, cuando llega Ruth al campo Dice que estaba, Ruth pide permiso para cegar atrás de donde todos cegaban, o sea, iba recogiendo las obras, de todo lo que quedaba caída, eran las obras, no era, no era como que, wow, llegó y luego, luego fue promovida y Dios ya arregló todas las cosas y fue prosperada y el Evangelio de la Prosperidad, o sea, no. Ella llegó a agarrar lo que quedaba atrás Entonces llegó, como decimos los mexicanos A partirse el lomo, porque dice Que cuando llegue el dueño del campo, les dice ¿Quién es esa joven? Y le dice a la gente No ha parado, así dice la Biblia, dice, o imagínate Con el calorcito de Tecate, que anduviera la Noemía ahí levantando todo, todo el día La neta yo no sé Yo vin que como un minuto y no me podía Parar, o sea, y si sacas Cuentas, dice que duraron 10 años O sea, ¿Qué edad tendría? Así como adolescente no era Ha de haber sido muy guapa, pero adolescente no era ya Entonces ella andaba ahí en el campo y le dicen los trabajadores Le dicen, desde que llegó no ha parado Entonces vos, el dueño del campo les dice Ah, no la molesten, déjenla, déjenla que recoja Incluso después, más adelante les da la indicación Es más Hagan como que se les cae ahí más para que ella pueda recoger todavía más granos. Dios siempre tiene provisión y sabes, Dios siempre extiende gracia cuando hay propósito en medio de lo que estás haciendo. Y te quiero decir algo, gracia, me gusta explicarlo, gracia. Es algo que Dios te extiende y Dios te da y es una provisión de Dios que Dios ya tenía para ti, para tu vida y que no te cuesta nada, absolutamente nada porque es por gracia y significa que es gratis. Pero que sea gratis no quiere decir que sea barata, quiere decir que no te alcanzaba ni te iba a alcanzar nunca para pagarla, eso significa gracia, no significa que sea algo barato porque hay gente que entiende como que la gracia te va a cubrir una y otra vez todo tu cochinero y todos tus pecados, no, 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 la gracia es gratis porque no te alcanzaba para pagarla, es tan caro, es tan precioso y tan preciada que no te alcanzaba para pagarla, barata no es y Dios pone gracia en Ruth y comienzan a dejarle para que ella se el punto es que en una parte de la historia llega a su casa y llega y Noemí se sorprende y dice Oye, pero qué bien que te fue, llega pero bien cargada la Ruth y le dice Sí, fíjate que fui a un campo y le dice y el dueño se llama vos Ah, le dice el dueño se llama vos, ¿sabes qué? Él es nuestro pariente y Él nos puede redimir el plan de Dios siempre En medio de cualquier circunstancia Para nosotros Incluye redención Siempre Absolutamente siempre Incluye un plan de salvación Y está bien increíble Bien, bien increíble Porque, porque cuando lees la historia Todo el libro, el libro completito te das cuenta cómo ese hombre va con otro pariente cercano, le dice, oye, mira, nada más quedamos tú y yo. Para quedarnos con la Ruth, nomás quedamos tú y yo. ¿Que la quieres quedar tú o me la quedo yo? Y le dice el pariente, no, ¿sabes qué? Yo no quiero afectar mi heredad, porque yo ya tengo mis hijos y no sea, pues también ella tiene hijos y vamos a tener que dividir las cosas. La gente... Yo sé que era un plan de Dios Yo sé que ya era el plan de Dios Que ella se encontrara con vos Pero a la gente limitada no le gusta mucho compartir Ahí tú te puedes dar cuenta Qué onda con tu corazón Cómo anda tu corazón enfocado en el reino de Dios Si no te gusta compartir Ni tu tiempo, ni tus dones Y se te hace así como que casi le haces un paro Al pastor de venir dos horas al celeste, Analízate Y me invitaron bien rápido ¿eh? no, no me platicaron nada yo venía de Metichatecate y pues me tocó, pero la gente que está alineadita al corazón de Dios y al reino de Dios No tiene un problema con dejar todo a un lado y tomar como prioridad lo que Dios le está mandando a hacer Ojo, yo no te estoy diciendo que te tires de cabeza a tiempo completo en el ministerio Yo te estoy diciendo que analices cuánto de tu tiempo y tus dones estás dedicando a Dios, ok, a Dios ya sea en tu intimidad, orando, leyendo tu Biblia Hablando con Dios o ya sea sirviendo Lo que sea que Dios te esté hablando a hacer Pero de alguna de esas dos cosas Dios te está llamando a hacer Por lo general empieza con la primera Y ya luego te tira a matar con la segunda Así Pero le dice el Señor No, no, pues yo la neta no, no me puedo quedar con la Ruth Pues quédatela tú Bueno, no dice neta, pero sí dice así Quédatela tú Y vos Cierran el trato, ¿alguien sabe cómo cerraron el trato en ese tiempo? Es que es bien interesante porque yo no cerraría ningún trato Te tenías que quitar un zapato y se lo tenías que dar al otro Ahorita con lo caro que están los zapatos yo me pregunto ¿Qué en ese tiempo los regalaban o qué? Porque cada que tú cerrabas un trato te tenías que quitar un zapato Y se lo dabas al otro y así cerrabas el trato Y dice que se quitan la chancla y la la pues yo si me hubiera ido a hacer business pastor Me iría con las chanclas más viejas que tuviera por, o sea, Arriesgándome a cerrar trato no Pero imagino que te tenías que ir trajeado Y te tenías que ir elegante Hasta en eso Dios era como que ¿por qué? Te tenías que quitar el zapato Se quita el zapato, le da la, le da la chancla Cierran el trato Y vos se queda con Ruth Vos se queda con Ruth Una moabita una Moabita que viene de un pueblo mugroso, incestuoso, con un contexto donde a tus ojos y a mis ojos no, no le tocaba nada bueno. Y Dios tenía un plan, esa Moabita fue la bisabuelita de Jesús, ¿sabes? A mí me encanta como cuando Dios mete mano en el asunto, todo toma sentido, todo, absolutamente todo tiene sentido, porque sabes una cosa, Dios no estaba improvisando nada, Dios no estaba improvisando absolutamente nada, tú crees que la, la bisabuelita del Rey David iba a ser ahí Chona Pérez, que quién sabe, no, 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 Dios se estaba glorificando en su plan, porque su plan era sacar y salvarlos de Moab y ellos la volvieron a regar, después personas de su pueblo van a Moab a buscar pan ¿qué tenían que hacer buscando pan en Moab? absolutamente nada, nada porque no dice que hubo una migración a Moab, ojo dice una familia una familia de Judá, una, no habla de una migración, no habla de una tribu entera que se va, no habla de que Judá se va completa Moab. Una familia burra que se sale del pueblo. Y Dios seguía teniendo un plan, Dios seguía teniendo un plan. Es fascinante ver cómo el plan de Dios se cumple, sí o sí, a pesar de donde tú tengas planeado ir. Y mira, normalmente nunca lo hago, nunca leo pedacitos de libros, se me hace súper chafa. Pero venía en, el car, venía en mi carro y yo traigo este libro en mi carro. Y me acordé de cómo ministró mi corazón la otra vez leer esto. Hay un versículo que está en Mateo 12. <coughs> Ando con mi garganta, ay, pues si, si me pusieron agua y yo aquí sufriendo. Así ah, somos las mujeres. Ya ve, la, ya ve si sí, la Noemí empezó con su nombre Llámenme Noemí, llámenme Mara Porque ahora estoy amargada y el Señor me ha afligido Ay, Imagínense nosotras tristes cucarachas Que nos toca, bueno yo hablo por mí Usted no se sienta cucaracha, por favor Yo por mí, pero dice Mateo, vamos a Mateo Nos acabamos el libro de Ruth, veo qué rápido Completito lo empezamos y lo terminamos, pero ahorita me voy a regresar. No creo que se salvó de escuchar la historia final. En Mateo 12, dice 12, 15, Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese gracias. Lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, gracias, gracias, en quien se agrada mi alma, He aquí, perdón He aquí mi siervo, a quien he escogido Mi amado, mi amado En quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y los gentiles Anunciarán juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie Oirá en, la, en las calles Su voz La caña cascada no quebrará Y el pábilo que humea No apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles, en este pasaje cuando Dios está hablando de los gentiles, está hablando de usted y de mí, nosotros somos esos gentiles, nosotros somos como Ruth nosotros somos el pueblo que a veces en su cabeza usted pensaba No, pues a mí no me toca hacer tal cosa O yo creo que sí, que Dios se va a glorificar en la vida de, de fulano, de sutano pero, pero no, yo no Y dice aquí que Dios siempre está volteando en su plan a ver a los gentiles A usted, a usted, a usted, a ustedes chicas Dios siempre está buscando, Dios siempre está buscando glorificarse a través de su vida, de tu vida, de sus vidas y de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y en muchas partes de nuestra vida nos vamos a sentir todo menos súper triunfadores, pero dice que Él no quebrará la caña cascada. Y la caña cascada es esa que en algún momento estuvo verde a la orilla del río, alta, volteando al cielo. Pero después viene una temporada donde se seca y pierde lo verde y queda por dentro, ¿cómo queda? ¿Alguien los ha visto? Son huecos por dentro. Y ya habla del pabilo humeante Ese sí todos lo hemos visto Cuando usted sopla la velita y lo que queda ahí Todo eh, todo chirris, que chunumito y luego ya Bye, ¿verdad? Eso es el pabilo humeante Después de haber estado prendido Con fuego Ya sea que le tocaron las mañanitas O sea que ya era una velita para alumbrar O velita de lo que le dé su gana Pero velita Y donde usted lo ponga en la oscuridad, ¿qué hace? Da luz Poquita o mucha, pero da luz pero llega un momento donde bien chafa y se apaga la luz y luego empieza a salir ese humito que avisa como que hasta aquí llegó la velita y dice él, dice así el Señor para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, hablando de Jesús, ¿ok? Y no contenderá ni voceará, nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, Dios nunca llega en el peor momento de tu vida a rematarte. Dios siempre llega en el peor momento de tu vida a glorificarse. En donde tú ya no podías hacer nada. En donde la gente no veía que nada bueno iba a salir. Esa es la especialidad de Dios. Esa es la especialidad de Dios. Si un mensaje te tienes que quedar hoy es que o estás o vas a estar en algún momento donde te sientas como un pábilo humeante no estaba nada glorioso tener que dirigir a la mujer que tiene todo un libro en la Biblia porque el libro se llama Ruth en el peor momento de tu vida cuando te habían matado a los hijos o te habían matado, y, te había, y se, se habían muerto tus hijos y se había muerto tu esposo ¿Verdad que no suena nada glorioso? Imagínate qué ganas vas a tener, qué ganas vas a tener de andar llevando una chamaca a que se encuentre con el amor de su vida aparte, imagínate que ni es tu hijo. Pero cuando entiendes que se trata de algo mucho más grande que tú, comienza a hacerte sencillo confiar. Y comienza a hacerte más sencillo que aunque sabes que el pábilo está ahí humiendo Pues ya hay velitas mágicas, no, no es cierto <risa> Nunca te ha tocado, mendigas, velitas enfadosas, soplas y soplas y soplas y se vuelven a prender Nosotros no necesitamos ninguna velita mágica Nosotros, dice la Biblia, que tenemos este espíritu que dice Mateo Que aviva el fuego Aviva el fuego que hay en ti. Hay un fuego que aviva el Señor y solo Él puede avivar las veces que sea necesario sobre ti, sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu espíritu. No, estoy bien perdida con la hora. ¿En ese reloj me dio? ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿No? Ah. ¿En cuatro minutos? Ah, ok. En cuatro minutos yo le voy a contar un chiste a usted No, no es cierto Te quiero leer esto, porque lo alcanzo a hacer ¿Existe alguna cosa más frágil que una caña cascada? ¿Ha observado usted las cañas cascadas a la orilla del agua? Lo que una vez fue un tallo alto de hierba Ahora está inclinado y doblado ¿Podría estar siendo usted en este tiempo una caña cascada? Algo que se secó por dentro ¿Tiene usted esa sensación o ha tenido esa sensación en este tiempo? Que quisieras que Dios te estuviera usando Que quisieras que Dios te estuviera hablando Que quisieras ver a Dios intervenir en todas y cada una de tus necesidades Ha pasado tanto tiempo desde que se erguía alto y orgulloso se levantaba tan recto y fuerte, nutrido por las aguas, habiendo echado raíces en el lecho del río de la confianza. Así es Dios, dice que nosotros, usted y yo, somos como árboles plantados a la orilla del río. Usted y yo estamos para dar frutos en el tiempo de Dios. Frutos en el tiempo de Dios. Y luego sucede algo. Donde usted fue cascado puede ser palabras ásperas, el enojo de un amigo, traición de su cónyuge, su propio fracaso, la rigidez de la religión y usted fue herido y doblado, su caña hueca antes erguida ahora se inclina y se esconde entre los juntos y el pábilo humeante en la vela pregunta el libro. Existe algo más cercano a la muerte que un pavilumeante, lo que antes ardía ahora se debilita, falla y nos hace creer que estamos como en tibieza, ya no hay fuego. Ay, eso está bien chafa, ¿verdad? Algo que yo puedo ver en el libro de Noemí, de, de Ruth, pero para mí debería llamarse Noemí porque se, la verdad es bien rifada la Noemí pero bueno es que hasta meterle feeling fue intensa ya no me llamen más mía, mí ahora llámenme me Mara porque estoy una amargada o sea a mí me encanta que ni ahí ay 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 nos electrocutamos aquí todos me encanta que ni ahí se bajó tres rayitos de su intensidad a poco no o sea no fue como que ay desapercibida y medio chafa y en su corazoncito en su corazoncito porque a veces creemos que somos más espirituales y no le decimos a nadie que estamos fregados ¿no? O cascados o pavilumiante. así creemos A mí me encanta que a la Noemí no le importó y dijo yo ahorita estoy amargada Me encanta porque ahí es donde yo puedo ver la gloria de Dios como no tenía nada que ver con lo que la Noemí hiciera Como en el peor momento de Noemí Dios se seguía glorificando y Dios seguía obrando Dios seguía obrando por medio de su vida y Dios quiere obrar por medio de tu vida y Dios quiere obrar por medio de mi vida y Dios lo va a hacer Te sientas como te sientas cuando estés arriba y cuando estés abajo y cuando estés cascado y cuando estés humeante Y Dios tiene un plan y en su plan siempre está conectado todo y todo termina apuntando a Jesús porque Ruth tiene un bebé y después Noemí canta canciones al bebé y las mujeres del pueblo cantan canciones al bebé Y dicen que mejor le ha sido ese bebé que quién sabe cuántos hijos Imagínate qué tanto se llenaba su corazón Yo me pregunto, ¿será que Dios le habló en algún punto a Noemí De la importancia de quién era ese bebé? Y Noemí dijo, y yo de ridícula, llorando cosas no es que dejó de amar a su esposo y no es que dejó de amar a sus hijos, pero entendió que el propósito y a dónde iba la cosa Era una dimensión que te involucraba a ti y a mí en el plan de salvación El Salvador del mundo, para allá apuntaba todo, desde la mugre de Sodoma y Gomorra era lo que podíamos ver con estos ojos. El plan apuntaba a un salvador, el plan apuntaba a un redentor. En esa historia el redentor se llama voz, pero vos simboliza a la persona de Jesús. Cuando tú leas la historia, acuérdate de eso. Es la persona de Jesús en tu vida. No importa de dónde vengas y no importa cómo te sientas. Mientras tú camines Siguiendo la palabra de Dios La voz de Dios O a una persona más madura Que tú en el Evangelio Tú siempre sí o sí Vas a terminar al lado de tu Redentor Al lado de tu Salvador Siempre fue el plan de Dios Vamos a orar porque ahora sí Se me acabaron los cuatro minutos